1: Las siguientes dos historias que voy a comenzar a relatar son muy interesantes. La primera de ellas me la contó mi padrastro. La otra historia debo decir que soy testigo de lo sucedido y soy parte de ella. Actualmente vivo en un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Santa Fe en Argentina. Con el paso del tiempo este pequeño pueblo ha adquirido una mala fama de ser fantasmal. Esto se debe a la gran cantidad de tragedias. Cada una de ellas ha logrado empañar la tranquilidad de una familia, pero también ha pasado afectando a los demás habitantes del lugar. En las calles del pueblo se comenta de la alta tasa de mortalidad entre la gente joven, ya sea por extraños accidentes o por su propia mano. Todo se debe a la influencia de las casas embrujadas, apariciones espectrales y hechos de brujería que allí frecuentemente acontecen. Y sobre las cuales terminan leyendas legendarias. Una de las historias más relatadas es sobre la cual más se comenta, trata acerca de las apariciones que se presentan en la carretera que conduce al pueblo. El tan específico es sobre un famoso sacerdote. La historia cuenta que el sacerdote era de otro lugar. Ese día venía al pueblo con la intención de practicar un exorcismo, pero eso no ocurrió. En el trayecto del viaje vio que algo lo impactó tanto que provocó un infarto fulminante y falleció. El conductor del vehículo en donde viajaba el sacerdote ese día había comentado que pensaba que había sido la maldad que habita en ese pueblo. Eso supuestamente había matado a esta persona. Con bastante frecuencia ya desde hace algún tiempo mi novia y yo solemos ir de visita a la casa de mi padrastro. Él es un hombre sabio de avanzada edad. Fue durante una de esas noches mientras cenábamos que nos contó una de sus anécdotas. Hace muchos años él trabajaba como camionero por lo que fueron muchos los viajes que hizo. Su trabajo consistía en ir hasta el campo el cual queda bastante retirado del pueblo. Recogía los cereales y los transportaba hasta el centro del pueblo y luego los entregaba a la fábrica en donde se almacenaban. Todo ocurrió un día durante uno de esos viajes. Él iba acompañado por un amigo de apellido transverso. También era conductor de tractor y ambos llegaron bien temprano y se la pasaron todo el día levantando el cereal del campo. A pesar de que el sol empezaba a ocultarse, ellos no dejaron de recorrer el campo. Hasta que a lo lejos divisaron una pequeña casa abandonada que por su extraño aspecto llamó mucho la atención. Sin dejar de caminar por el extenso sembradío, ya la ve, tratando de recoger la mayor cantidad de cereal posible. Poco a poco y sin razón alguna los dos se fueron aproximando a la vieja casucha que tanto los había impresionado. Era la única que había por todo el sitio. Una de esas casas antiguas que se construían usando barro para pegar los ladrillos y no con cemento. Además estaba destruida por completo. Los vidrios de sus ventanas estaban estallados y no tenía techo. Tampoco había puertas y solo le quedaban unas paredes con amplias grietas y las columnas inclinadas. Estaba casi casi a punto de caerse. Cuando veía que ya prácticamente el sol se había ocultado era la señal para que ellos dieran por terminado su día de trabajo. Por lo que ese era el momento cuando mi padrastro transverso siempre empezaron a recoger sus implementos de trabajo. Ese día no aparentaba ser muy diferente al resto. Sin embargo hubo un instante en que mi padrastro levantó la cara y puso su mirada hacia la lúgubre casa... Ahí pudo divisar a un perro negro que se encontraba sentado mirándolo fijamente. Al parecer el animal no les había tomado mayor importancia a ellos. O eso es a lo que mi padrastro le parecía. Así que él siguió con lo que él estaba haciendo mientras él estaba con su amigo con el camión y el tractor por la cercanía de la casa. El perro estaba estático completamente inmóvil mirando fijamente lo que quedaba en esa casa abandonada. Eso fue algo que a mi padrastro le pareció extraño. Caminó hacia donde estaba su amigo y señalándole con el dedo le preguntó. —Oye, ¿de quién es ese perro? —Traverso, muy sorprendido, le respondió. el perro? Yo no veo nada. Mi padrastro, todo desconcertado, voltea nuevamente y notó que ya no estaba el perro y le dijo. —Mejor terminamos de preparar las herramientas de trabajo y nos vamos. Siguieron con su labor y terminaron de preparar las máquinas para retirarse del campo y volver al pueblo. Pero en eso mi padrastro ve que Trasverso viene corriendo y le dice todo acelerado. «¡Mira! ¡Mira que el gallo. En esa parte de la anécdota mi padrastro hizo una pausa. Mientras miraba a un punto fijo del lugar pude ver como el brillo de sus ojos ponía de manifiesto su nostalgia. Así como al mismo tiempo la admiración al recordar lo hermoso que era ese animal. Su mirada por segundos pareció permanecer extasiada con el recuerdo después de tomar su momento retomó la historia. Comenzó a hablarnos nuevamente diciendo repetitivamente. Era un gallo azul. Azul. Tal cual como te digo. Era de un azul brillante. Era un gallo tan hermoso lo que vi. Luego prosiguió contando que él y Transverso se pusieron de acuerdo para capturar ese hermoso cacho azul. Por lo que aprovecharían ese momento ya que se encontraba escarbando en la tierra. Estaba tratando de buscar los bichos que le servirían como alimento. Los dos se disponen en formación para tratar de acaparar el mayor espacio posible. Trataban de cerrarle las salidas al animal pero cuando empezaron a acercárselo, él te empezó a correr a lo que Transverso decidió perseguirlo. Valía la pena, ya que se trataba de un espectacular gallo jamás visto. Mi padre, aunque trataba de seguirle el paso a su amigo y compañero de trabajo, se quedó muy atrás. Pero al poco tiempo escuchó un sonido que parecía ser como si trasverso se había balanzado contra el piso. Parecía que había atrapado a la hermosa criatura. Había capturado a aquel gallo. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Gritaba el amigo cuando mi padrastro muy alegre siguió corriendo hasta alcanzarlo. Cuando llegó, trasverso estaba totalmente acostado en el piso boca abajo y con su cuerpo cubría el pequeño gallo. Poco a poco se fue incorporando con los brazos tratando de formar un bulto desde su pecho. Con esto aseguraba que no se le escapara el animal. Una vez que estuvo completamente incorporado, se paró frente a mi padrastro, se miró entre los brazos y notó que no había ninguna resistencia por parte del animal. Además, tampoco sentía su peso. Empezó a soltar lentamente los brazos mientras mi padrastro guardaba atento para agarrar al gallo con su camisa, pero a medida que trasverso iba soltando los brazos. No se podía distinguir nada y era muy simple. El gallo no estaba... Sin embargo, lo que se salió entre los brazos de transverso fue un espeso humo de color azul oscuro. El callo se había desaparecido ante la incrédula mirada de ambos. En el marcado caso se miraron en un profundo silencio y no entendían lo que les había pasado. Una sensación de terror los embarcó. En sus rostros podía notarse los nerviosos que estaban por aquella extraña experiencia que recién habían vivido. Sin embargo, no se quedaron inmóviles o paralizados. Sin mediar palabra alguna, mi padrastro empezó a correr tan rápido que le llevaba ventaja transverso. No obstante, el miedo que tenían pudieron terminar de recoger todo lo que les faltaba. Se subieron al camión y el tractor respectivamente. Regresaron al pueblo a la mayor velocidad posible. Por supuesto que ninguno de los dos se atrevió a mirar hacia atrás durante todo el trayecto. En este momento del relato, la cara de mi padrastro le cambió. Expresaba desconcierto y horror al mismo tiempo y me miró y se preguntó... ¿Cómo pudo desaparecer aquel gallo? Trasverso lo tenía bajo su cuerpo y de paso salió transformado en un espeso humo azul. Mi padre altrosegura que el Teltoria no se inventaba. Fue algo que de verdad les ocurrió. Y aún después de tantos años aún sigue sin entender qué fue lo que vieron ese día. ¿Y cómo pudo desaparecer de aquella manera? La segunda historia se trata de algunas de mis anécdotas y experiencias con el mundo de lo paranormal. Solo son algunas de las muchas que he vivido, ya que desde muy niño siempre tuve muchas situaciones de este tipo. Era por eso que mi madre pensaba que yo, cuando todavía era pequeño, tenía el don de ver las cosas que traspasaban el mundo físico. Ya para cuando yo era mayor, ella sí me lo manifestó. En las primeras etapas de mi infancia comencé teniendo amigos que solamente yo podía ver. ...por lo que muchos se referían a ellos como mis amigos imaginarios. Pero no lo eran para mí, ya que yo no solamente los podía ver... ...sino también que conversaba y jugaba con ellos. Otra de las cosas que me ocurrían era que podía tener sueños proféticos. Es decir, que las cosas que soñaban ocurrían en la realidad a los pocos días. Al principio yo no entendía nada de lo que estaba pasando y pensaba que todo era normal... Que todo esto le pasaba a las demás personas, por lo que al principio no le daba mayor importancia. Pero con el tiempo fui creciendo y me di cuenta que eso era algo repetitivo y me generó un profundo temor. Ya que me di cuenta que era algo que solamente me ocurría a mí, además que no sabía explicar a mi madre lo que me estaba pasando. Dígame, ¿cómo explicar a sus padres que lo que ves en los sueños luego se vuelve en realidad? Algunos de mis conocidos aún dicen que soy raro. Un tipo brujo porque puedo predecir algunas cosas sin estar informado de ellas. Desde pequeño también tuve una especie de sensibilidad. O alguna clase de instinto que me dice cuando algo no está bien. Por ejemplo, cuando visitaba alguna casa durante alguna fiesta o cualquier otro tipo de ocasión. Si algo no estaba bien en ese lugar, una extraña sensación me recorría todo el cuerpo. En esas ocasiones podía sentir como si alguien me estuviera mirando fijamente. Sin embargo, en algunas ocasiones también llegué a sentir como si mi nuca tuviera una aguja fría ponzándome constantemente. Si había alguien enfrente de mí y me miraba en ese momento no solo podía ver cómo se me estremecían los músculos de la frente. También podía sentir que mis manos se ponían frías y sudorosas. Ese era el aviso que mi cuerpo me daba para decirme que algo no estaba bien. Era como si todo mi cuerpo me estuviera advirtiendo de la existencia de algo malo de cosas que no podía ver. En la medida en que fueron pasando los años, mi interés por lo que me ocurría fue creciendo al igual que mi edad. Comencé a leer sobre temas esotéricos e historias sobre hechos paranormales. Yo tenía el presentimiento que si podía saber más sobre estas cosas me iba a poder defender mejor de ellas. Pero después de un par de situaciones que me sucedieron entre la infancia y la adolescencia... Prefirí dejar a un lado mi interés por desarrollar estas capacidades. Así que simplemente empecé a ignorarlas. Tal fue el impacto que cuando ocurre algo ilógico o algo que carece de toda explicación en el mundo terrenal, solo lo ignoro y trato de seguir con mi vida. Como si no hubiera pasado nada y no le trato de dar ninguna importancia. Así es como he aprendido a restarle poder a este tipo de situaciones. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Una de las experiencias que me sucedió y que más me marcó cuando era niño ocurrió cuando apenas tenía 8 años. Para empezar debo decir que provengo de una familia muy trabajadora que vivía en el campo. En su afán de buscar las mejores oportunidades, mi familia se mudaba a otras casas constantemente. Esto era para mí muy divertido, lo veía con gran alegría. Sin embargo, fue una verdadera desgracia haber vivido en alguno de estos lugares. En esa oportunidad habíamos dejado una estrecha casa en donde no estábamos muy incómodos, pero nos mudamos a una mucho más amplia. En muchas ocasiones le dije a mi madre, mutanza tras mutanza que algo me estaba acechando. Que algo me estaba persiguiendo mis sueños. Pero mi madre no entendía de esas cosas y pensaba que lo que le estaba contando solamente era producto de mi imaginación. Sin embargo, con el tiempo comenzó a comprender y a darse cuenta que si había algo que me estaba acechando. Y que me había llevado a un nivel de intranquilidad y nerviosismo muy alto era algo que hacía que me jalara de los pelos cuando despierto durante el día. Al fin llegó el día de la mudanza y recuerdo que nos fuimos a vivir a una propiedad que en ese momento quedaba en la última calle del pueblo. Y era prácticamente la última localizada en esa cuadra. La propiedad tenía varios árboles de durazno y limones en un terreno tan inmenso que mis padres también decidieron aprovecharlo para criar corderos. Y no solamente eso... También cochinos, gallinas, pavos y patos. Era una antigua e inmensa casa familiar de la colonia diseñada conforme a las costumbres y usos de la época colonial, por lo que tenía un solo baño y el mismo no estaba dentro de la casa sino fuera de esta. Mi alegría era desbordante y ya que era la primera vez que tenía mi propia habitación en la casa. Mis amigos también eran nuestros vecinos y eran muy cordiales, por lo que muy pronto empezaron a jugar conmigo y hacer amistad. Ante ese panorama, mis padres comenzaron a sentirse muy optimistas conmigo. La casa tenía dos amplias habitaciones, una espaciosa cocina, un comedor y una galería. Todos estos ambientes estaban dispuestos de tal manera que al salir de mi habitación, obligatoriamente primero pasaba por la puerta de la habitación de mis padres. Metros después, llegaba a la cocina, luego al comedor y por último al fondo la galería. El comedor tiene un vitral inmenso, recuerdo que era toda una obra de arte. Por las mañanas dejaba pasar los rayos del sol y e iluminaba toda la casa con cálidos colores rojizos y naranjas. Era todo un espectáculo verlo, sobre todo en la galería. En mi inocencia estaba muy contento porque asocié la grandeza de la casa con la protección, ya que creí que las cosas espantosas que a mi corta edad había experimentado habían quedado atrás. Pero no pasó mucho tiempo cuando descubrí algo aterrador. Lo que me perseguía no me iba a dejar en paz por más que me mudara de casa. No más entendí que el juego de colores que daba la cálida luz del comedor también escondía oscuras sombras. Y esos eran los verdaderos dueños de esa casa. En pocos años la tranquilidad que tanto buscaba como niño y que aparentemente vivía no existía ya que un cómulo silencioso de cosas fantasmales se fueron tejiendo poco a poco. Hasta que en un punto me causaron los peores miedos y sensaciones de horror que he sufrido en toda mi vida. Un día, mientras estábamos almorzando, mi padre y mi madre dejaron de mover los cubiertos. Pararon de comer y se miraron fijamente en silencio. Yo pude notar eso y les pregunté. «Papás, ¿qué es lo que pasa?» Ellos tranquilamente y con una voz temblorosa respondieron Nada, no pasa nada Come tranquilo que se te enfría la comida Años después mi madre me contó que lo que había sucedido ese día fue que escucharon el sonido de una flauta Que había recorrido las dos habitaciones se había llegado al comedor y se había ido hacia la galería Pero nunca quisieron contármelo para no asustarme para contar la siguiente anécdota debo decir antes que cuando llegamos por primera vez a la casa El único mueble que había era un viejo ropero para una sola persona La puerta había sido reconstruida con otro tipo de madera Tenía una traba para que esta se mantuviera cerrada pero en general se encontraba en buen estado Ese ropero siempre me puso los pelos de punta No me pregunten el por qué Lo que sí les puedo afirmar es que por alguna razón nunca jamás quise darle la espalda y pueden tener la certeza de que así fue. Era una época del año en que oscurecía muy rápido y me quedé dormido cerca de las 5 de la tarde. Me desperté desorientado cerca de las 6 y la casa se encontraba en completo silencio y todas las luces se encontraban apagadas. Aunque esto me extrañó momentáneamente no le di mucha importancia porque sabía que mis padres se encontraban en la casa y me sentía protegido. Pensé que seguramente estaban en el patio encerrando las ovejas y demás animales. Cerré los ojos y me quedé en silencio esperando que volviera mi madre y encendiera las luces para levantarme. Cuando escuché cómo se descalzaba la traba de la puerta del ropero, era como si alguien lo hubiera empujado desde adentro y las maderas rechinaron y se abrió la puerta. Me asusté por el ruido pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿cómo se pudo abrir la puerta si tiene la traba puerta? Inmediato escuché el sonido como el de una especie de pezuña que pisaba en el piso de losa. Me quedé en silencio, miré lentamente hacia el ropero y ahí fue cuando lo vi. Tenía tanto miedo que no le podía gritar a mis padres que alguien se había metido en la casa. Pero pude detallar cómo el tebulto oscuro de pelo similar a un cerdo se deslizó desde adentro del ropero y se incorporó en dos patas. El rostro parecía ser de un hombre mayor de color grisáceo con orejas muy grandes. Tenía una joroba en la espalda por la que bajaba una especie de trenza de cabellos negros, la cual terminaba en una cola algo similar a la del crin de un caballo. Esta lucía estar muy dura y pegada de tanta suciedad. El aire se puso apeltoso como si se tratara de un corral de animales con un olor a orina y estiércol. Tuve tanto miedo que solo me pude quedar en silencio mirar como esa cosa espeluznante ignorándome totalmente, caminó a través de la habitación para luego irse al comedor. Me quedé pasmado y con los ojos muy abiertos sin poder pestañar de terror. Lloraba y me repetía mamá, mamá, pero parecía que estaba fónico porque ninguna palabra salía de mi boca. Escuché cómo esa cosa revolvía las ollas en la cocina después azotó la puerta del mosquitero que daba hacia la galería. En ese momento pude tragar, tomar aire hasta el fondo de mis pulmones y logré gritar auxilio, ayuda. Quería tirarme por la ventana para que los vecinos me socorrieran, pero las ventanas tenían rejas, así que mi única salida era ir por el mismo camino donde se había ido caminando esa cosa. Me tapé con la cobija hasta la cabeza y me mantuve acostado en posición fetal. Lloraba pero al mismo tiempo trataba de no hacer ruido para que esa figura extraña no me encontrara en el caso de que me estuviera escuchando. El terror que tuve en ese momento es inexplicable. Me hizo perder la noción del tiempo y era como si estuviera en un lugar oscuro y sordo donde nadie me podía escuchar. Y mucho menos me podían ayudar. Allí estuve llorando mucho tiempo aunque no sé por cuánto. En un momento sentí un manotazo que me quitó las cobijas de encima y grité del terror. Era mi madre y mi padre y cuando me vieron en estado de shock me levantaron y me preguntaron desconcertados qué era lo que me había pasado. Envuelto en pánico, temblando y con una sensación de escalofrío por todo el cuerpo traté de responderles. pero tartamudeaba y no podía formar una sola oración con sentido, mucho menos podía contestar lo que me había pasado. Esta vez nos movimos a un barrio un poco más cerca del pueblo. Allí también tenía vecinos de mi edad con los que podía jugar. Ese lugar fue donde logré hacer el primer grupo de amigos. Me dije a mí mismo que esta vez si voy a lograr hacer mi vida y dejar todas esas cosas atrás. Con el nuevo grupo de amigos que tenía, las horas de juego y diversión borraban mágicamente de mi memoria todas aquellas cosas malas que me habían pasado durante toda la vida. Transcurrió un tiempo donde tuve mucha tranquilidad y el haberme rodeado de nuevas amistades y salir por las noches en su compañía había sido de una gran ayuda. Era lo que necesitaba en ese momento. Un poco de aire fresco en un nuevo ambiente. No recuerdo cómo ni cuándo empezó de nuevo todo el acoso. Solo sé que de un día a otro empecé a sentir de vuelta la sensación de que alguien me estaba mirando desde la oscuridad de las habitaciones. ...sobre todo cuando yo estaba tranquilo mirando la televisión pero no le contaba nada a mis padres para no volver a preocuparlos. Cierto día cuando mi padre estaba de viaje y mi madre había salido a hacer unas compras para preparar la cena. Fui a mi habitación para buscar algo y cuando prendí la luz pude sentir una fuerte presencia y la mirada de alguien sobre mí. En ese momento sentí tanta furia por las cosas que desde niño me estaban acosando... Miré hacia donde sentía que me estaban observando y le grité con carácter y fuerza. «¡Déjame ya y lárgate ahora mismo de esta casa!» Entonces, desde un rincón de la habitación, una bolsa blanca se empezó a mover como temblorosa. Se cayó al piso y del taller se arrastraba como si una brisa estuviera moviéndola de derecha a izquierda. Miré la bolsa con mucho odio, la perseguí y le dije nuevamente. «¡Déjame ya y lárgate ahora mismo de mi casa!» Desde el piso la bolsa blanca levantó vuelos y dirigió a un rincón de la habitación a toda velocidad. Después salió disparada hacia otro rincón detrás de la cama. Desde ese nuevo lugar tomó impulso y subió hasta el techo y subió por la persiana de la ventana. Me quedé parado completamente inmóvil en la puerta de la habitación con la boca abierta viendo todo lo que estaba ocurriendo. En ese momento me inundé de una mezcla de sensaciones... Pasaba del terror por lo que recientemente había visto y terminaba con una enorme alegría. Era algo imposible de describir. Con la acción que hice, percibí que por fin me había librado de la energía siniestra que por muchos años me había perseguido. Y en ese momento sentí que el ambiente estaba tranquilo y en perfecta calma. Aunque no terminaba de procesar si había sido real la templanza que tuve o si estaba pisando algún umbral de la locura. Me fui caminando en calma hacia la silla del comedor donde estaba mirando la televisión. Me senté en absoluto silencio y al cabo de pocos segundos me empezó a reír a carcajadas. No podía creer lo que había sido capaz de hacer ni lo fácil que había sido. Yo, el niño aquel que se del miedo, no solamente le había gritado a eso, sino que tuve la valentía de confrontarlo y echarlo de la casa. No me lo podía creer y me encontraba bastante feliz. Mi madre llegó de hacer las compras y me aguanté y no le conté nada ya que prefería esperar a que llegara mi padre para contarle la buena noticia a ambos. Cuando mi padre llegó de viaje, mi madre y yo fuimos a recibirlo. En la cocina lo abracé y delante de mi madre le conté todo. Traté de contar mi historia con una actitud muy seria para que no me fueran a pensar que esas cosas eran inventadas por mí. Por un momento se quedó en silencio y me miraba sin pestañear. Pensé que no me había creído, ya que eso parece y suena mucha fantasía. Entonces él caminó y fue directamente hacia unas figuras de yeso muy antiguas que tenía mi madre. Recuerdo que eran unas figuras que habíamos tenido desde siempre, las cuales habían pasado de generación en generación entre las mujeres de la familia. Él las agarró y mirando a mi madre, le dijo: Balta, te dije que eran estas cosas. ¿Cómo puede ser que siempre donde nos mudemos nos siguen estas situaciones? Se van. Se van hoy este mismo día. Los años que me siguieron nunca más volví a sentir que me observaba ni nada por el estilo. Así que prácticamente no pensaba en todo lo que me había ocurrido. Pasaron unos cinco años cuando nos volvimos a mudar. Para ese momento tenía 17 años y estaba a punto de terminar la escuela secundaria. Ya casi ni me acordaba de esas cosas que parecían haber quedado atrás hasta que un día tuve un sueño muy extraño. Aunque hoy en día no lo recuerdo con exactitud, ese día me levanté y sentí que me ardía todo el cuerpo. Me levanté muy temprano para ir a clases, fui al baño, me lavé la cara. Al salir me dirigí al comedor, pero cuando me senté en la mesa mi padre se me quedó mirando y me preguntó. ¿Qué es lo que te pasó en el brazo? Me miré y tenía muchos cortes muy finos. Al igual que en las piernas, las cuales estaban completamente arañadas. Estas heridas eran como si me hubieran lastimado las espinas de una rosa o las garras de un gato. Me levanté de la mesa muy sorprendido y me saqué la franela porque también sentía un ardor en la espalda. Mi madre se me quedó mirando y se tapó la boca para tapar su asombro al verme. Y era porque también tenía toda la espalda arañada incluso en sitios a los que no podía haber llegado con la mano. No podía haberme hecho yo mismo todo eso. Mi padre se levantó de la mesa, tomó una tijera de un cajón y la clavó en la puerta de mi habitación y la en ella empezó a golpear con puño las paredes gritando toda clase de insultos. Salió de ella y por toda la casa seguía insultando y maldiciendo. Mi madre trataba de calmarlo pero él seguía gritando repetitivamente mientras continuaba golpeando las paredes. «Deja en paz a mi hijo y entiéndete conmigo». Yo nunca había visto a mi padre de esta manera. Sus ojos podía ver que estaba muy enojado y parecía estar viendo a quien estaba insultando. Podía ver lo desafiante de su mirada. La sensación de tranquilidad que sentí ese día fue muy grande. Sentí que mi padre me podía defender de cualquier cosa. Me sentía dichoso por tener el mejor papá en todo el mundo. Poco tiempo después mi padre sufrió un grave y fatal accidente en donde falleció. Estuvo muy complicado y aunque resultó muchas operaciones, un día su organismo no pudo más y se fue. Nada me dolió tanto en la vida como perder a mi padre. Nunca habíamos sido tan unidos como en aquella época. En realidad discutíamos a menudo. Pero haber visto ese día a mi padre en ese estado tan delicado de salud hizo que todo mi mundo se viniera abajo. Tuve que abandonar mis estudios y e empezar a trabajar para ayudar económicamente a mi madre con todos los gastos. Prácticamente estábamos en situación de pobreza y a punto de quedar en la calle. A los pocos días de la muerte de mi padre comencé a tener recurrentes sueños. No importaba cuál era la temática, siempre aparecía un perro negro mirándome. Si yo me movía el perro me seguía y si corría el perro me alcanzaba. Nunca podía escapar de este. Era un perro inmenso, mucho más grande que un perro normal y esto me causaba mucha angustia. Tanto durante el sueño como cuando me despertaba. Sentía mucho miedo y en algunas ocasiones pensaba que ese perro se me podía llegar a aparecer cuando estuviera despierto. Me faltaba mi padre y sentía que no tenía cómo defenderme de esa cosa maligna. Un día decidí investigar sobre los perros negros y encontré algo interesante. Muchas veces esos perros negros te persiguen en los sueños porque alguien te hizo mal. Pero también existen perros negros que te acompañan y son buen augurio. Un día, tras una fuerte jornada de trabajo, llegué a la casa, cené y me acosté a dormir. Durante esa noche soñé que estaba a medio de la calle y que mi sueño todo estaba oscuro porque también era de noche. Y en ese momento este perro negro se me apareció de frente y el terror no me dejaba moverme porque era un perro monstruoso. Era más bien como si fuera un lobo. Se me acercaba gruñendo, su cuerpo era brutalmente fornido los ojos parecían ser dos brazos ardiendo. Sus patas eran enormes y cada vez sentía sus pesadas pisadas más y más cerca. Luego, miedo del sueño, logré vencer el miedo a moverme. Pero en lugar de escaparme de aquel animal, me le quedé mirándole. Cuando pensé que iba a saltar encima para atacarme y destrozarme, lo vi ponerse mansamente a mi lado. Aproveché ese momento para apoyar mi mano con mucho recelo sobre su amplio lomo. Desde ese instante caminó a mi lado plácidamente acompañándome. Lo miré a los ojos y ya no eran las dos bolas que parecían fuego. Podía jurar que eran los ojos de mi padre. El perro fijó tanto su mirada de confianza a mí que me agachó y lo miré también. Cuando estuvo muy cerca me lamió la cara y puso una de las patas sobre mi hombro. Cuando desperté estaba llorando de sentimiento y entendí que de alguna manera mi padre se las había arreglado desde el otro mundo para volver en forma de su perro negro. De alguna manera seguiría protegiéndome aunque físicamente ya no estaba conmigo. Desde ese día ya no volví a tener miedo a la oscuridad ni a las sombras. Camino por las noches más oscuras y no me preocupo de las cosas que me acechan desde el más allá. Porque sé que mi amado perro negro me está protegiendo. Muchas gracias por escuchar mi historia.